0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder wieso verwandelst du deine Zweifel nicht in Zuversicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast der Coach für die Bühne des Lebens. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder wieso verwandelst du deine Zweifel nicht in Zuversicht? In Zuversicht. Ja, Zweifel. Wir kennen sie alle. Meistens kommen sie mal dann, wenn für uns vermeintlich wichtige Entscheidungen anstehen. Sie kommen einem vor, als, als wären sie dann in Scharen präsent und wären ganz massiv damit beschäftigt, uns alle die Dinge möglichst plastisch vorzuführen, die an so einer Entscheidung schwierig, fehlerhaft, nicht wirklich gut durchdacht, zu spontan, äh, zu riskant zu sonst irgendwas sein können. Also immer dann, wenn so diese Dinge passieren, und wir dann doch zurückschrecken und den ersten Moment unserer Bauchentscheidung nicht trauen wollen. Ja, wie oft sind dir diese Momente schon passiert? Wo du das Gefühl hattest, eigentlich ist doch alles klar. Und uneigentlich gibt es da diese riesen Schar an Fragen im Kopf, Überlegungen und der Geier noch so alles. Also, diese ganzen hätte, hätte, hätte Sachen. Oder hätte ich dies noch bedenken müssen, hätte ich jenes noch tun müssen. Ähm, was wäre, wenn? Zurückgewandt ist es mit dem hätte ja besonders schwierig, weil dann lässt es sich ja nicht mehr ändern. Aber die Erfahrung besagt ja, je mehr man von diesen hätte hätte, Momenten sammelt umso schwieriger wird es danach diese Momente zu überhören wenn sie sich dann bei der nächsten Entscheidung wieder zu Wort melden und wieder und wieder und wieder ja gut ich selber als jetzt so Verfechter des inneren Theaters und allem was damit so verbunden ist bin an der Stelle natürlich so okay ähm, fragen wir mal das innere Ensemble, was es davon hält. Vielleicht glaubt, die Zweifel würden vielleicht auch irgendwie dazugehören. Oder was denn da so dran ist an dem, was da gerade so im Kopf rumschwirrt. Okay, gesagt, getan. Also, nachdem du jetzt für dich mal so in der Innenschau geguckt hast, gehören diese Zweifel irgendwie zu meinem inneren Theater dazu? Will ich die als Teil meines Ensembles integrieren oder stören die mich nur? In dem Moment fängt ja erst die richtige Arbeit damit an, denn immer dann wenn jemand neu ins ensemble ins team dazu kommt muss man ja mal gucken was bringt der so für qualitäten mit was hat er so für erfahrungen und wie kann man von dem was der mitbringt vielleicht auch profitieren wie kann ich an der stelle mir das auch zunutze machen also gehe ich immer im ersten Moment hin und sage, okay, wenn ihr Zweifel jetzt nun mal alle da seid, wird das schon irgendeinen Grund haben, weil, naja, ihr werdet nicht grundlos einfach so in meinem inneren Theater aufgetaucht sein, nur weil ihr gerade nichts Besseres zu tun hattet. Es gibt so, Gott, auf der Welt vielleicht noch spannendere Momente, als gerade bei jemandem, aufzutauchen, wo man vermeintlich eh nichts ausrichten kann. Also wird es ja irgendwelche Momente in mir geben, die auch den Zweifel signalisiert haben, okay, da gehen wir jetzt mal hin. Gucken wir mal, was der so wirklich will. Also sind diese Zweifel in gewisser Weise doch auch eine Chance. Und jede Chance bietet die. Tolle, 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 wirklich tolle Gelegenheit herauszufinden, was ist denn das Geschenke der Chance. Weil der Zweifel sieht ja auf den ersten Blick immer so aus, als hm, sei er ja irgendwas, was man eigentlich nicht will, was man vermeintlich am liebsten sofort in die Wüste schicken würde, weil er doch ein nur... Mindestens in der ersten Wahrnehmung, daran hindert, das zu tun, was man wirklich tun will. Weil ganz oft war man doch, bis dass der Zweifel auftauchte, zumindest für eine ganz klitzekleine Zeit, davon überzeugt, man wüsste, was man tun will, was man tun muss, und damit war man auch ganz, und gar davon überzeugt, es sei das Richtige. Okay. Jetzt kann man natürlich mit diesen Zweifeln mal reden. Wenn es nur einer ist, okay, wird es ganz leicht, kann man mit dem schön in den Dialog gehen. Ich persönlich sage dann immer: Komm, wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Ich setze dann immer voraus, dass alle Menschen, die in mein Leben treten, Egal ob im inneren Theater oder im äußeren Theater also. und egal ob wirklich menschliche Wesen im Sinne von ich lerne im Außen neue Leute kennen oder im inneren Theater in Form eines Ensembles, ich gehe mal erstmal davon aus, Kaffee trinken tun sie alle gerne. Bin dann zwar auch geschockt, wenn der ein oder andere mal sagt, ich mag gar keinen Kaffee, ich trinke lieber grünen Tee, aber gut dann soll derjenige halt grünen Tee trinken. Ähm, okay, bei so einer Tasse Kaffee kann man dann natürlich sehr leicht fragen. Lieber Zweifel. Ist es okay, wenn ich jetzt einfach so ganz allgemein Zweifel zu dir sage? Oder hast du einen Namen, mit dem du angesprochen werden möchtest? Vielleicht wäre ein... Ganz individueller Zweifel, so wie ich ein ganz individueller Markus bin. Und so kommt man dann immer mehr ins Gespräch. Und so fängt dieser Zweifel dann ja auch zu erzählen, warum er da ist. Und was er für Beweggründe hat, da zu sein. Ganz oft erzählen diese Zweifel auch, wovor sie mich schützen wollen finde ich auch ganz, ganz spannend herauszufinden, weil immer dann, wenn jemand mich schützen möchte, ich habe das Gefühl, der will mir was Gutes und dann macht mir dieser Zweifel vielleicht auch schon gar nicht mehr so diese hätte hätte Fahrradkette-Momente, wo ich am liebsten sagen würde, hau doch ab, weil dann ist es doch eigentlich was ganz angenehm ist. Da ist jemand, der sich Sorgen um mich macht, der sich darum kümmern möchte, dass es mir gut geht. Natürlich liegt es dann immer noch in meiner eigenen Verantwortung, das, was derjenige dieser Zweifel mir sagt, zu bewerten und zu schauen, ist das, wo er mich vor schützen möchte, auch wirklich das, wo ich vorgeschützt werden will. Oder ist das, wie er die Sache sieht, auch meine Sichtweise, oder entscheide ich ganz einfach, okay, lieber Zweifel, ich finde das total klasse, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Aber an der Stelle kann ich dir versichern, ich vertraue da, auch nachdem ich deine Bedenken gehört habe. Immer noch meinem ersten Bauchgefühl und folge dem. Aber ich finde es total gut, dass wir jetzt über deine Bedenken gesprochen haben und ich jetzt auch weiß, warum du so vehement in meinem Leben aufgetaucht bist. Und ich jetzt nicht mehr länger das Gefühl haben muss, warum ist der so nervig, was macht der da, was tut er da, warum jetzt die ganze Zeit in dem, was der da erzählt. Er soll mich doch einfach in Ruhe lassen. Nein, in dem Moment glaube ich wieder daran, dass das, was ich will, auch meins ist. Und dass das, was der Zweifel mir mit auf den Weg gegeben hat, nur eine gute Gelegenheit war, noch mal zu überprüfen, will ich das, was ich da für mich entschieden habe, denn wirklich, oder gibt es an der Stelle irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, hm, da sollte ich vielleicht jetzt doch noch mal drüber nachdenken. Und sollte es an der Stelle so sein, dass ich sogar mehrere Zweifel melden dann kann es ja auch passieren dass man mehrere solcher Gespräche führt ähnlich wie bei so einer Runde an Vorstellungsgesprächen oder bei so einer Runde im Casting und dann wird ja mit jedem Gespräch die Situation klarer und das was im ersten Moment vielleicht noch so wirkte als sei es im Kopf so furchtbar wirr und unsortiert, kann immer mehr differenziert werden. Ist es vielleicht ein Zweifel, der wirklich Bedenken äußert, die ich berücksichtigen sollte? Sind es Bedenken, die von außen an mich herangetragen werden, die aber eigentlich gar nichts mit mir und meiner Situation zu tun haben? Oder welche klärenden Hilfskonstrukte entstehen noch durch die Gespräche mit diesen Zweifeln? Wie kann ich dieses Wirrwarr, dieses vermeintliche Chaos, dieses Gedankenkarussell in meinem Kopf denn noch weiter erklären und so entsteht der Gesprächskreis, bei dem ich nur darauf achten sollte, dass ich mit jedem dieser Zweifel einzeln spreche. Denn das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die, wie schon vor dem Zeitpunkt des Kennenlernens, alle wild durcheinander und wahnsinnig enthusiastisch gleichzeitig auf mich einreden. Und das Gefühl habe, um Gottes Willen, haut doch alle ab! Ja, deshalb bin ich so ein großer Freund an diesem inneren Ensemble-Rund. Und wenn diese Zweifel sich vielleicht als nützlich, hilfreich, weiterführend, in der Entwicklung als nachhaltig beweisen, dann haben sie vielleicht sogar die Chance Teil meines inneren Ensembles zu werden und dürfen dann bei anderen Entscheidungen sogar ganz offiziell mitsprechen. Ich allerdings feststelle, okay, ihr Zweifel nähert euch eher von dem, was so im Außen auf mich einprasselt was vielleicht Freunde, Familie oder im weitesten Sinne sogar noch die Gesellschaft erwarten könnten. Spätestens dann sollte ich vielleicht sagen, okay, schön, dass ihr da wart, ich hab's jetzt gehört, aber wie ich damit umgehe, entscheide ich immer noch selber. Und so verlieren diese Zweifel vermeintlich erstmal an Kraft. Und aus den Erkenntnissen, die man aus diesen Gesprächen sammelt, entsteht meiner Erfahrung nach ganz viel Zuversicht. Zuversicht, die dir hilft, auf deiner Bühne des Lebens weiter nach vorne zu gehen ohne permanent das Gefühl zu haben, ich habe irgendetwas übersehen, überhört, nicht bedacht und diese ganzen Gedanken, die halt vor Beginn dieses Prozesses von den Zweifeln noch genährt werden. Ja, jetzt das Gefühl hast, okay, klingt aber schon alles so ein bisschen... Mit den ganzen Zweifeln reden und dann danach auch immer noch bewerten, ist es jetzt wirklich meins und wie will ich damit umgehen? Dann darfst du dir vielleicht jetzt noch als Inspiration ähm, eine kleine Geschichte mitnehmen, die zum Thema Zweifel in einem Interview so oder so ähnlich mal von Johnny Depp berichtet wurde. Und zwar, wie er mit Zweifeln umgeht. Diese Zweifel hat er berichtet in der Art und Weise, dass er sagt, wenn du in zwei Menschen verliebt bist dann entscheide dich für den Zweiten. Denn wenn der Erste schon der Richtige gewesen wäre, hättest du dich erst gar nicht in den Zweiten verliebt. Insofern kann man diese Idee, wenn zwei Gedanken gleichzeitig da sind, vielleicht noch so ein Stück weit übertragen und sagen, ich habe da jetzt so eine etwas vereinfachte Methode mit Zweifeln umzugehen. Ich wachte einfach immer bis bei meiner Entscheidung sich zwei Varianten zeigen und die zweite ist dann meine, denn wenn die erste sofort die hundertprozentig richtige gewesen wäre, dann hätte ich ja nicht angefangen zu zweifeln. Aber umgekehrt, warne ich auch ein bisschen vor dieser Methode, denn meiner Meinung nach lässt sie ein Stück weit die Intuition unberücksichtigt, denn ich persönlich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Variante 2 und 3 einem dann noch begegnet ganz oft geprägt und getragen sind von Einwänden, die über den Verstand mit dazukommen. Und die erste Idee, der erste Funke, das erste Ich-Will-Es, ist doch meistens das, wo der Bauch und das Herz gemeinsam sagen, ja, so soll es sein. Und nur weil dann in dem Moment über den Kopf die berühmten Zweifel zu Besuch kommen dürfen, ergeben sich doch Variante 2, 3, 4, 5, wer weiß, wie viele auch immer. Insofern ist es sicherlich ganz schön in manchen Situationen, nur eine Art Notfallformel wie von Johnny Depp zu kennen, Fragen. Nimm einfach immer Variante 2, aber sofern die Zeit es irgendwie zulässt, empfehle ich dir, nimm dir immer Zeit und Raum, mit deinen Zweifeln ins Gespräch zu gehen und nur so wirst du erfahren können, was in deinem inneren Theater deiner inneren Bühne wirklich geschehen soll, damit du diese Entscheidung auch in der vollen Strahlkraft deiner Persönlichkeit leben kannst und sie so nach außen tragen kannst, dass du sagst, ja, das bin ich. Denn nur, wenn deine Entscheidung von dieser Energie getragen ist, kannst auch du souverän agieren charmant wahrgenommen werden das wird dir gelingen jeden deiner Zweifel in Zuversicht zu verwandeln also wenn du nun neugierig geworden bist und möchtest über das Thema Zweifel in Zuversicht verwandeln mehr erfahren dann besuch doch einfach mal meine Homepage da erfährst du mehr über mich, über meine Arbeit, über bereits gelaufene Podcast-Episoden oder Blogbeiträge und kannst ja auch, wenn du magst, einen kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerntermin mit mir sichern. Insofern einfach ran an die Tasten und www.markusnilgus.de eingeben und schon bist du an der Stelle, wo deine Zweifel in Zuversicht verwandelt werden. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal hier im Podcast der Coach für die Bühne des Lebens. Alles Liebe, alles Gute, sagt dein Markus.